0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Einen wunderschönen.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Und Vor allem ist es schon wieder stockdunkel da draußen. Ja, Jetzt kommt die kalte Jahreszeit,
0: obwohl die kalte Jahreszeit, die haben wir schon die, etwas länger.
1: Die dunkle Jahreszeit kommt jetzt. Die
0: dunkle ja. Jahreszeit, gut. Und was passt besser zur dunklen Jahreszeit? Eine gesunde Ernährung. Ist das nicht eine wunderbare Überleitung?
1: Ja, sollte man sich sowieso generell mal überlegen, aber gerade an Weihnachten, ja.
0: Genau. Und deswegen haben wir für die heutige Sendung einen neuen Kooperationspartner, der unser kleines Freunde-Radio unterstützen möchte. Das ist die Firma Mai Müsli. Und was Mai Müsli macht und kann, das erzählen wir euch im Laufe dieser wunderbaren Sendung. Ja, bis dahin kriege ich dann wahrscheinlich Hunger, ja. Auf Müsli? Okay,
1: wunderbar. Das auch, ja,
0: wenn du mal Hunger hast, ist glaube ich das, was dir dann ziemlich egal. Hauptsache es schmeckt. Immer, immer wenn ich an Müsli denke, denke ich an das Lied von, von Bab, Müsliman. Kennst das kenne ich du das? gar nicht. Also ich kenne ja einiges von Bab, aber das kenne ich jetzt nicht. man musst du mal bei YouTube eingehen, Man ist ein ganz nettes Lied. Jetzt oder später? Nee, lieber später, es könnte, könnte Probleme mit also der Aufnahme gibt's, geben.
1: Genau, es wieder Qualitätsprobleme. Ja.
0: Genau, das wollen wir ja nicht. Gut, aber letzte Woche hast du gesagt, äh, es gibt so eine äh, Xiaomi-Kopie der so, ja. Apple Watch mhm. und da bin ich gar nicht so auf eingegangen, weil ich es auch nicht konnte, weil ich gar nicht wusste, wovon du redest, <lacht> äh, aber ich habe meine Hausaufgaben gemacht und habe mal nachgeguckt, was das überhaupt ist und das ist ja <lacht> eigentlich ganz interessant, muss ich sagen, mhm. allein was da, was den Preis, äh, was das <lacht> Preisrangement angeht und was das Ding kann. Das Ding nennt sich Mi Watch und hat ein 44mm Diagonale, 1,78 Zoll Display, ein AMOLED-Display, äh, eine eingebaute eSIM und setzt auf Google Wear OS und äh, ja, äh, wie, wie du es schon sagst, das sieht verdammt so aus wie, wie eine Apple Watch. Also wenn man etwas weiter weg steht und das Ding auf Bildern sieht, könnte man sagen, hm, ist eine Apple Watch. Und also so, der, so,
1: so, wie so eine Kreuzung zwischen Apple Watch und äh, und äh, entweder dem den alten iPhones oder halt so einem äh, mhm. iPad Pro ja
0: von den Seiten mhm. her. Ja. Also designtechnisch äh, haben sie sich äh, stark inspirieren lassen. Mhm. Jedenfalls ist der Preis ganz interessant. Äh, umgerechnet würde das Ding 167 Euro kosten, wenn es denn bei uns schon auf dem Markt wäre. Man weiß auch nicht, ob das Ding überhaupt auf den Markt kommt bei uns. Aber äh, für das, was es kann und für das, was drinsteckt, klingt das interessant.
1: Hm? Wenn man eh, sagen wir mal, in der Android-Welt unterwegs ist, ist es vielleicht noch eine Idee.
0: Vor allem einer der wenigen, der halt noch äh, Wear OS benutzt. Ja gut, sie haben es ein bisschen modifiziert, aber äh, der Unterbau äh, ist halt Wear OS. äh, Ja, Klingt äh, auch generell für Leute interessant, die ein äh, Xiaomi-Smartphone haben. Da passt das natürlich dann wunderbar. Aber generell passt es ja sowieso äh, auch bei anderen Android-Phones. Ja. Die Frage ist halt,
1: Wear OS. Ja, inwieweit ist das äh, wirklich eine Option, wenn man auch gerade mal guckt, dass ja Google mit dem Zukauf, hatten wir glaube ich auch letzte Woche erwähnt, von Fitbit, äh, da jetzt auch wieder eine neue Technik am Start hat. Die haben ja ihr eigenes äh, Fit OS, heißt es glaube ich bei Fitbit. Von daher, ja, mal gucken, äh, wie da die Zukunft um Wear OS überhaupt bestellt ist. Ja.
0: Ja, kommt immer darauf an, wie viele Hersteller noch an Bord bleiben, ist ganz klar. Mhm. Schauen wir mal. Interessant. Aber jedenfalls der Preis ist wirklich äh, sehr knackig, muss man mal so sagen. Ja, okay, der ist ja auch netto. Ja, trotzdem knackig. Ähm, Ja, und Uh, unser Lieblingsanalyst, Ming Ku, <lacht> hat auch <Ja>. nachgelegt. <lacht> er hat jetzt noch mal so ein bisschen nachgegraben und er hat jetzt noch mal ganz detailreiche Informationen bekommen aus der Zuliefererkette, speziell auch von einer Firma, die der, ähm, wohl die ähm, Mainboards oder die, das Logic Board oder wie man das auch nennen mag oder den PCB ähm, produziert, die Firma Pendic Holdings. Äh, die haben nämlich ähm, gesagt, dass sie ähm, wohl schon äh, in Produktion der PCBs sind und ähm, die auch auf eine etwas günstigeren Art und Weise produzieren als bei den Vorgängermodellen, äh, die sie produziert haben. Jedenfalls haben sie angegeben, dass sie auf ein zehn System gehen, äh, was das ganze Produkt letztendlich ähm, günstiger macht. Und ähm, ja, das sind jetzt schon sehr detailreiche Informationen äh, zu dem iPhone SE 2, was er jetzt rausgehauen hat und äh, ja, mittlerweile gehen wir ja alle davon aus, dass wir im ersten Quartal 2020 ein iPhone SE 2 sehen werden oder ein iPhone 9. Das ist ja mein Tipp, die werden das iPhone 9 nennen. Schauen wir mal. Und du hattest noch ein paar Prognosen rausgezogen, was die ähm, Umsatzerwartungen oder die Verkaufszahlen ja,
1: angeht. Ja, der hatte ja auch da gesagt, dass äh, sie davon ausgehen, dass Apple im Jahr 2020 20 Millionen Geräte von den se 2 be- verkaufen wird. Äh, ich tue mir mit so mit so Prognosen immer schwierig, ja vor allem, wenn es halt noch kein Gerät gibt, ja es gibt keine Ankündigung. Du das könnte ja auch passieren, ja, dass Apple jetzt erstmal äh, sich bedankt bei der Firma, die das geleakt hat, ja, dass sie die PCWs schon produzieren, denen den Auftrag entziehen und die PCWs erstmal verschrotten ja oder die drauf sitzen bleiben, die keine Rechnung bezahlen. Also bei Apple muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, das könnte böse enden, ja so Sachen. Ähm, wie gesagt, ich tue mir da immer schwierig ja äh, bei so Zahlen, vor allem wenn sie von Analysten kommen und äh, sich daraufhin, wie gesagt, äh, dann der Aktienpreis entwickelt und dann kommt vielleicht im Frühjahr nichts, ja, weil sie es vielleicht dann erst im nächsten Quartal ankündigen wollen oder bringen wollen. Und dann äh, heißt es wieder direkt, der ja, Apple äh, würde, keine Ahnung, hätte Probleme, würde hinterherhinken, beziehungsweise da geht jetzt so viel Umsatz verloren, ja, äh, wir werten mal die, die Aktie ein bisschen ab. Von daher, ja, ich bin da nicht so der Freund von.
0: Mhm. Ja, aber wie gesagt, jetzt werden die Gerüchte so konkret ja. und auch die Infos. Also mhm. und er arbeitet sich ja extrem an diesem Gerät ab. Ne? Also, äh, m- ja klar, mit- weil für ihn
1: steckt da natürlich äh, auch ordentlich Potenzial dahinter. Und ja? wie bei jedem neuen Produkt, was ich halt verkaufen kann, wird halt dann eventuell auch äh, sich der der Aktienpreis noch mal bewegen. Da, da ist für ihn natürlich auch Geld drin, ja. gerade wenn sich seine Prognosen halt auch bestätigen. Ich hoffe, ja. dass seine Quellen da äh, ganz gut sind. Ja, in der Vergangenheit waren sie es ja doch regelmäßig. Von daher sind die Chancen ja nicht schlecht, ja, dass, dass es sich bewahrheitet. Ob es dann wirklich 20 Millionen werden, ja, muss man mal abwarten. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nach wie vor Potenzial da für ein, ein günstiges Modell. Man muss mal gucken, wie sich das entwickeln sollte, wenn halt die Gerüchte stimmen, was jetzt Design und Größe betreffen. Weil das bisherige ja. iPhone SE war ja noch mal ein Ticken kleiner.
0: Ja, ja. Ja, sehr spannend. Also wie gesagt, der Markt ist für so ein Gerät da. Auf jeden Fall. Und äh, ja. Schauen wir mal. Äh, ich bin ja gespannt. Mhm. Ich bin zwar jetzt nicht im Rennen für so ein Gerät, aber trotzdem, mhm. ich kenne so viele Leute, die äh, die gerne ein SE2 hätten. Und, äh, ja, aber hätten sie
1: dann gerne noch ein SE2, wenn es wirklich so im iPhone-8-Design herkommt?
0: Ja, das ist die Frage. Mhm. Es, äh, Wobei
1: Design ist die Frage, aber in der Größe halt auch. Weil es ist ja noch ja. mal ein bisschen größer. Ne?
0: Ja, das ist 0,7 Zoll größer, ne ganz mhm. klar. 4 Zoll war ja natürlich äh, extrem. Aber ich glaube, irgendwann müssen noch mal die diese 4 Zoll... Fetischisten mitbekommen, dass das irgendwie eine Größe ist, die nicht mehr zeitgemäß ist und dass man einfach. Ja, beziehungsweise die halt nicht mehr am Markt ist. Du, die dann noch irgendwann. Musst nicht, dann, ja, du musst
1: dann entweder zu was ganz anderem als dem iPhone greifen. Ja. Oder aber äh, du musst dich halt mit der neuen kleinsten Größe halt arrangieren. Ne? Das ja, so ist, ist halt es. die Frage, inwieweit die Kunden dann halt bereit sind, zu etwas Größerem zu greifen, wenn sie halt verzweifelt aber was heißt verzweifelt? Aber wenn sie halt gespannt auf einen Nachfolger zu ihrem liebgewonnenen Telefon warten und dann die Größe, wie gesagt, doch noch mal ein bisschen größer ist. Mal gucken, ob das nach wie vor dann halt eventuell Nachfrage beziehungsweise Verkaufszahlen entsprechend generieren kann, das Modell.
0: Wobei, ja und Wobei
1: alleine über den Preis ich geht glaube,
0: einiges. Ich glaube, selbst im Im Android-Lager gibt es kein zeitgemäßes äh, 4-Zoll-Gerät mehr. Also, ich betone zeitgemäß. Es gibt wahrscheinlich Mhm. irgendwelche älteren Geräte mit älteren äh, äh, Hardware-Spezifikationen, sicherlich noch mit 4-Zoll. Aber ich rede jetzt nicht, ich rede jetzt äh, von wirklich älteren Produkten, also nichts aktuelles in Richtung, ähm, ja, wo auch ein aktuelles Android drauflaufen würde. Also, ich glaube, da ist mit 4-Zoll auch nichts mehr zu zu bekommen. Ja, Aber da gerade eine kleine
1: Anekdote bei mir aus, äh, aus dem Arbeitsumfeld. Eine neue Kollegin hatte erzählt, oder wir kamen da halt auf Telefon und äh, ihr iPhone ist jetzt auch schon in die Jahre gekommen und äh, ist auch zuletzt runtergefallen und da ist halt eine, eine Glasecke kaputt. Und äh, da kam er drauf halt auf ein neues Gerät und hat sie gesagt, nee, nee, äh, sie äh, kriegt immer die alten Geräte von ihrer Tochter. Okay. <lacht> Und ich so, okay. Normalerweise ist es ja eigentlich irgendwie anders. Umgekehrt. Ja. <lacht> es ist ja irgendwie andersrum, Aber da kriegt sie immer das, das aufgetragene quasi von ihrer Tochter. Das fand ich eigentlich auch sehr amüsant. Ja,
0: ja ich glaube, ab einer gewissen Altersklasse ist das oft der Fall, dass dann die ältere Generation, ich will jetzt nicht sagen Senioren, das klingt vielleicht in deinem Fall oder in der Bekan- die Bekannte von ihr ist vielleicht noch kein äh, Senior, aber aber im, im, im Seniorenbereich ist das ganz oft der Fall, ja. Dass das da so, so passiert, dass die dann irgendwie ein älteres Smartphone dann bekommen, was dann aus der, aus der normalen Gebrauchskette rausfällt.
1: <lacht> ja, ja. Also, ich fand's halt witzig, dass sie gesagt hat, halt von der Tochter. Weil ich hatte noch so erst gedacht, na, sie sagt jetzt vom Mann oder so. Aber nee, von der Tochter, ja. Das war schon,
0: mm. <lacht> muss ich mal schmunzeln, ja. Mm. Aber es ist ja oftmals so, dass die Teenager äh, immer so den den neuesten heißen Scheiß haben. Ja, ja
1: so ähnlich hat es ja auch gemeint. Ja, Was was die K- die Kinder heute haben, hat sie auch gesagt. Ja, und, und vor allem, was sie haben wollen, beziehungsweise was sie ja dann äh, äh, auch für Ansprüche an die Geräte haben, da habe ich auch gesagt, ja, andererseits, heute das Telefon ist ja was anderes wie vor 20 Jahren, ja.
0: Ja, ich meine, ich, ich ziehe mal so den Vergleich. So früher mit 18, 19, da war so das Auto das Statussymbol und ich glaube, heute ist es so das Smartphone in dem, in dem Alter. Also gerade so die Jugendlichen, die aus der Stadt kommen, aus der Großstadt kommen, ja. die legen immer weniger Wert auf, auf, auf Autos, also auf individuelle Mobilität, sondern die, die sind gar nicht scharf drauf, einen Führerschein zu machen, die, die wollen gar nicht, die wollen gar kein eigenes Auto haben. Und äh, wenn sie einen Führerschein haben, dann setzen sie auf äh, Sharing-Geschichten, äh, Car-to-Go etc. Ne? Ja, okay, aber da musst du
1: auch wieder sagen, das ist eindeutig dann auch wieder stadtabhängig. Beziehungsweise, Wie, ja, fra- wenn ich ein Stadtkind bin, da groß ja, so werde ich, und alle meine Strecken gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln wirklich zurücklegen kann und wenn ich mal irgendwie raus muss, äh, eine gute Bahnverbindung habe, äh, warum sollte ich mir da heutzutage noch ein Auto anschaffen?
0: Das ist ja richtig. Das ist richtig. Also wie, ja. wie gesagt, wenn du in einer Großstadt zu Hause bist, wo du wirklich eine super gute ÖPNV-Infrastruktur hast, äh, ist das gar kein Problem. Ja. Aber wenn du auf dem Land wohnst, ist es halt sehr schwierig. Ne? Und ähm, Ja, wenn du halt
1: auf, auf, äh, auf dem Pkw angewiesen bist, ist es halt schwierig, ja. Oder, ähm, oder da halt schlechte Verbindungen sind. Aber warum nicht, ja, wenn ich, mein Gott, wenn, selbst wenn ich heute äh, in Frankfurt jetzt City oder, oder nahes Umfeld leben würde, könnte ich, denke ich mal, sehr, sehr gut auf einen Pkw verzichten. Ich Bin denke mal, einer in der Familie wäre auf jeden Fall da. ja Alleine beruflich ja. bedingt bei meiner Frau wäre ein Auto da. Also hättest du für die 10% an Fällen, die vielleicht da sind, ein Auto auch da. ja. Aber ansonsten, gerade auch die Pendlerei zur Arbeit, die ginge sehr gut, klar, mit Bus oder S-Bahn, ja.
0: Absolut, und gerade in einer Großstadt ist es natürlich auch entspannter, meistens entspannter, mit den Öffentlichen zu fahren, bezüglich äh, Verkehrschaos, äh, Parkplatzsituation, etc. Ja. So ist das. So,
1: kleiner Exkurs beendet.
0: Genau, ja, heute, heute sind wir ja stringide dabei bei unserer Sendegestaltung. Ja, meinst du? Versuchen wir es mal, das okay. klappt ja eh nicht. So, Photoshop ist draußen. Für ja. iPad meinst du jetzt, ja. ja. Ja, für iPad ist Photoshop draußen. Ähm, Photoshop, äh, ein Monat lang äh, kann man das Ganze gratis äh, testen. Danach kostet das 10,99 Euro im Monat für nicht CC, also Creative Cloud Abonnenten. Allejenigen, also diejenigen, die eine CC, die ein CC-Abo haben, bekommen das dann kostenlos. Ja, und es gab einen großen Shitstorm. Hast du das mitbekommen? Ich habe es nicht mitbekommen, ich kann mir aber denken,
1: was da passiert ist. Ja, Ja,
0: und da gab es dann auch ein Statement von, ich habe es mir extra notiert, von Scott Belski. der hat auf Twitter da so ein paar Sachen rausgehauen und hat so ein bisschen dazu Stellung genommen äh, zu dieser Photoshop Photoshop-Problematik. Ähm, Er hat auch Fehler eingeräumt und er hat es aber auch erklärt, woran es liegt. Er hat gesagt, dass ähm, es unmöglich sei, ähm, ein 30-jähriges Programm, was sich auf einer PC-Mac-Plattform etabliert hat und ständig weiterentwickelt hat, das komplett mit dem kompletten Feature-Set äh, in in die ios welt zu portieren. Das hätte viel zu lange gedauert und hatte viel zu viel ähm, ähm, an Entwicklung gekostet und hätte das Ganze viel zu Voluminös gemacht. Und deswegen haben sie auch Altlasten aus dem Ganzen rausgenommen und haben es schlank gelassen, mehr oder weniger, und haben den Fokus auf auf die Kompatibilität der PSD-Dateien gesetzt und haben das auch als als Fokus-Feature genommen. Und wollen es jetzt quasi Stück für Stück entwickeln und wollen jetzt erstmal recht langsam anfangen. Das hat er nochmal so als neues Statement eingeräumt und hat auch gesagt, dass wohl große Fehler in der Kommunikation stattgefunden haben, mhm. dass wohl auch falsche Erwartungen beim Kunden geweckt worden sind durch die ja, das Äußerungen. Ist das, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, ja. Mhm. Genau und durch die Äußerung bei der Präsentation und auch bei bei der ja ja wie gesagt bei der Marketingkommunikation von von Photoshop und äh, immerhin hat er das eingesehen, dass da eine Menge an an Fehler passiert ist, was was nach außen gegangen ist und ähm, man hat ja, ja auch in, gesehen in der
1: Darstellung gerade am Anfang hat man es halt so klingen lassen oder so positioniert als käme ein vollwertiges Photoshop oder oder sagen wir mal alle Funktionen von Photoshop auch aufs iPad, ja.
0: Ähm, ja, und, und das, das, das hat halt, sich die haben ja kräftig auf die Kacke gehauen bei der Präsentation. Mhm. Das hat man ja auch nun ähm, in den Reaktionen der Community äh, halt auch gesehen, dass die das auch wirklich so aufgefasst haben, okay, wir kriegen hier, sagen wir mal, zu 99 Prozent ein Photoshop. Äh, also ein, ein Photoshop, wie wir es vom Desktop her kennen, und mhm. äh, dass das jetzt an einer doch sehr stark reduzierten ähm, Version auf dem iPad landet, da hat keiner mit gerechnet. Hatten die nicht sogar irgendwas gesagt, hier Desktop-Class, Photoshop für iPad oder so ähnlich, ja? Ja, ja. Ähm, und da haben sie wahrscheinlich nur die äh, Geschwindigkeit äh, äh, gemeint und sie haben das ja auch in, in, in Kontext gesagt, jeweils auf der Präsentation, äh, wo er eine riesengroße Datei bearbeitet hat äh, und wie schnell das ging und wie schnell er da äh, reinzoomen konnte und wie schnell, schnell er da eine Retusche vornehmen konnte am, am Bild. Und äh, in, in diesem Kontext hat er das dann halt auch rausgelassen, der das dort präsentiert hat, äh, aber ich habe es auch so interpretiert, dass wir wirklich ein nahezu identisches Photoshop sehen werden. Ja, Das wäre, denke ich mal, das gewesen, was man gar nicht gehabt hätte. Aber
1: das war vielleicht... Klar, die Erwartungen wurden geweckt von der Adobe, wie sie es am Anfang halt äh, präsentiert haben. Und äh, ich denke, sie hatten am Anfang auch nichts dagegen, ja, wie es halt in der Presse dargestellt wurde oder wiedergegeben wurde. Das beißt sich natürlich jetzt. Ja sehr unglücklich gelaufen, vor allem, wenn man halt wirklich mal guckt, ja, wie nicht nur die Presse, sondern halt auch die Nutzer im Netz reagieren. Und ich denke nicht, dass Adobe damit glücklich ist, wie halt jetzt die die Berichte zu Photoshop fürs iPad halt aussehen. Weil unterm Strich, denke ich mal, ist es ja trotzdem ein gutes Programm, es geht halt nur an den Erwartungen, die man dran hatte, halt ein bisschen vorbei. ja. Und das ist halt ja, dumm gelaufen, sage ich
0: mal. Ja, ich meine, Sie können es natürlich jetzt auch zum Positiven wenden, wenn Sie jetzt ein bisschen mehr mit der Community zusammenarbeiten, äh, mehr Feedback einholen, äh, die, die Pro-User befragen, was unbedingt drin sein muss, was sie unbedingt erw- oder was sie erwarten äh, von der Version und die dann Stück für Stück halt mit der Community zusammen weiterentwickeln. Das wäre das, jetzt nach meiner ja. Meinung der beste Schachzug, äh, sie, um, um das alle, Kind noch zu retten. Genau, ja? also wenn Sie jetzt, wenn Sie wirklich mehr Funktionen
1: bringen wollen und das und Photoshop für iPad auch ausbauen wollen und das wirklich auch als ein Pro-Tool positionieren wollen, dann sind Sie jetzt gefordert, relativ zügig. Updates zu bringen, und zwar nicht nur einmal, ja, sondern regelmäßig. Und da sind ja. sie jetzt einfach am Zug, ja, oder unter, unter Zwang, ja, da was zu machen. Weil ansonsten, wenn da jetzt das nächste halbe Jahr oder so nichts passieren sollte mit der App, dann äh, wird es das höchstwahrscheinlich zumindest mal in der Pro-Community vorerst gewesen sein. Ja,
0: ja so ist es. Wie, wie gesagt, sie können das ganze Ding noch drehen und ich denke, das, das wird auch passieren. Und es ist auch ein wichtiges Produkt fürs iPad. Ganz einfach, wenn das jetzt mit, mit wächst und, und ja, oh sich ja. noch entwickelt. Apple
1: kann die Presse auch nicht recht sein, ja? Nee,
0: um Gottes Willen. Keine Frage. Keine Frage. Naja, schauen wir mal. Ja. Dann gab es heute noch ein neues Datum. Disney Plus startet am 31. März. Ich glaube, nächste äh, Woche in den Staaten. ja. Nächste Woche in den Staaten und ich glaube sogar auch in Holland. Da sind sie auch schon am Start. Also Wir ja. sind schon eingekreist.
1: Hm. Ich, ich finde es halt sehr schade, dass, dass das jetzt wieder relativ lange dauert, bis es in Deutschland startet. Weil gerade auch mit den exklusiven Inhalten, die Disney Plus jetzt äh, mit dem Start in den St- oder mit, überhaupt mit dem Start am Start hat, Gerade Mhm. was jetzt Star Wars betrifft, wird sehr viel, denke ich mal, jetzt auch wieder sich irgendwo im Netz angeguckt oder oder gezogen. Und da fehlt so ein bisschen die Power, um halt den den Dienst dann äh, zu späterer Stunde noch mal ein bisschen zu pushen. Da wäre eigentlich so ein vielleicht breiter ausgelegter Start besser gewesen, was halt jetzt äh, Anmelde äh, und, und Kundenzahlen betrifft. Gerade wie gesagt Star Wars ja die Leute sind heiß drauf die die die, die Sachen die jetzt da auch nächste Woche starten ich glaube The Mandalorian äh, zum Beispiel die die werden äh,
0: im Netz ihre ihre Fangemeinde finden ja ja absolut also ich bin auch sehr gespannt was was äh, dort präsentiert wird oder was jetzt alles letztendlich drin sein wird und ähm da bin ich ehrlich gesagt gespannter auf das ganze Projekt oder auf den, auf den ganzen Streamingdienst, als ich auf dieses Apple TV Plus war. Ja, okay.
1: Disney ist natürlich auch eine ganz andere Hausnummer, was vor allem auch eigenen Content betrifft. Ja, um, ja. Disney gerade mit dem, was sie in den letzten Jahren eingekauft haben, gerade Star Wars, gerade Marvel, ja, sind natürlich äh, Nummern, äh, die, äh, ja, die, äh, die bekannt sind, die ziehen, wo auch viele Projekte in in Entwicklung sind, die dann ja auch zu Disney Plus als Serie kommen. Ich glaube, Hawkeye war ja eine Sache, die aus dem Marvel-Universum ja als Serie äh, kommen soll. Äh, War da nicht auch was mit... Na okay, lass mich jetzt lügen. Ähm Auf jeden Fall gab es ja andere Projekte auch noch äh, aus dem Marvel-Universum, die kommen sollen. Plus den ganzen Star Wars Franchise, den du hast, ja. Plus das, was sie noch vor, noch aus der Konserve holen können. Plus den ganzen Backkatalog, den Disney ja schon eh hatte, ohne die ganzen Zukäufe. Also, da ist ein bisschen anderes Potenzial da, als jetzt Apple sich erstmal erarbeiten muss,
0: ja. Ja, da wird dann erstmal bewusst, wenn man sich das alles anschaut, wie riesengroß der Disney-Konzern ist. Ja, ja das, vor allem,
1: wie gesagt, die letzten Jahre, was sie da alles zugekauft haben. Ja. Also George Lucas ist ja nicht unbedingt glücklich drüber, wie sich gerade Star Wars entwickelt hat. Vor allem, dass er halt nicht auf seine Ideen damals äh, zu den neuen drei äh, Teilen eingegangen oder eingegangen sind oder, oder sich darauf eingelassen haben, da ist er glaube ich nach wie vor noch angefressen. Ähm ja, aber, aber ja, wobei Lucas war ja nicht nur äh, nicht nur Star Wars. Ich bin mal gespannt, wie es äh, in Zukunft mit Indie weitergeht, ja. Mhm. Einer mit Harrison Ford wollen sie auf jeden Fall noch machen. Es wird langsam Zeit, ja, der wird nicht jünger. Nicht ohne Grund äh, haben wir ja bei Star Wars auch nicht mehr mit dabei. Oh, Spoiler. Aber ich denke mal, das dürfte ja allgemein bekannt sein. Ähm, ich glaube ja, das sollte bekannt äh, aber, sein. Aber, ja. ähm, wie gesagt, Indie ist nochmal so ein Franchise, da bin ich echt mal gespannt, wie sie da die Kurve noch kriegen wollen.
0: Mhm. Ich glaube, einmal ist noch möglich. Einmal können sie ihn noch... Ähm, ja, okay, Fall. wie geht
1: es dann weiter? Wollen sie das in der Story schon, oder in diesem letzten mit Harrison Ford dann entsp- schon entsprechend in die Wege leiten? Oder machen sie wirklich ein Reboot? Du meinst mit einem mhm. ganz neuen Schauspieler als... als ja, ich, Herr okay, Herr okay sie brauchen einen nachfall also, Wenn sie die Serie mit, mit Harrison Ford... Äh, in der Kontinuität weiterführen wollen, müssen sie ja irgendwie den Hut übergeben. Ja. Sie hatten es ja schon mal Hut und versucht Peitsch, ja. mit Shia LeBeouf. Mhm. war es ja schon mal so ein bisschen der Versuch, ja, was ja nicht so funktioniert hat. <lacht> ähm, manche behaupten ja, diese, diesen Teil gäbe es gar nicht. <lacht> ähm, da müssten sie ja entweder jetzt in der Folge schon was machen oder aber ich gehe eher davon aus, sie machen noch einen mit Harrison Ford und dann machen sie ein Reboot. Und dann ist halt die Frage, halt, welcher Schauspieler käme in Frage. Ja, Da waren ja diverse Namen schon äh, äh, gehandelt worden. Ja, äh, wie heißt Star-Lord? Chris Pratt, glaube ich. Der war ja schon mal ge- gehandelt worden. Jetzt hatten sie zuletzt den neuen Spider-Man, also Tom Holland, der war ja auch schon im Gespräch. Wobei, war der nicht auch für Uncharted äh, im Gespräch, die Verfilmung? Ja, Da muss man auch mal gucken, wie es da wieder aussieht. Ähm, ja, ja, mein Gott, wir werden ja einige Namen gehandelt, aber ich gehe ja, wie gesagt, nach wie vor von, alle also in der nach Harrison Ford-Ära von einem Reboot aus, dass man mhm. es quasi hier wie bei James Bond mit äh, Dan Craig dann nochmal äh, oder so eine ähnliche Nummer fährt, ja. Was ja. ja nicht
0: schlecht sein muss. Nein, aber ich finde Indiana Jones und ein anderer Schauspieler als, als Harrison Ford, das, das geht in meiner Welt nicht. Das als als funktioniert Tom nicht. Selleck. <lacht> ja, das sollte er ja er, er mal werden. Ja. <lacht> ja, genau. Haben wir ja alle Glück gehabt, dass es das nicht geworden ist. Aber man weiß es
1: nicht. ja. Du weißt hm? ja nicht, wie der Film geworden wäre mit Tom Selleck. Bis mhm. auf die Probeaufnahmen hat man ja nie was gesehen. Also von daher, ja. man hätte es sich schon vorstellen können. Er wäre natürlich, glaube ich, obwohl die war, nee, doch, er war glaube ich schon ein, zwei Jahre älter als Harrison Ford damals, oder? Weil Harrison Ford war ja bei Star Wars der älteste von allen und zwar mit einem ordentlichen Abstand. Aber ich glaube, zu Tom Selleck war damals auch schon älter als er, oder? War, sind die Keine die gleiche Ahnung. Liga?
0: Aber Indiana äh, Jones im Hawaii-Hemd kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Ja, <lacht> ja das ja, aber. Gut, ja, war jetzt ein Witz. Ja. Aber der, der wäre ja nicht im Hawaii-Hemd herumgelaufen. Ja. Das war jetzt auch ein Witz. Das war jedenfalls der klägliche Versuch, einen Witz zu starten. Jetzt sagen wir es mal so. Ja, Tom Selleck. Äh, g- g- ist genauso. Ah, mächtig. eben das Alter. Tom Selleck ist sogar noch jünger. Echt?
1: sehe ich, seh ich gerade. Er ist noch drei Jahre jünger als der Harrison okay. Ford. Okay, also es ist alles selbe, also selbes Alter im Prinzip, ja. Siehst du, ich hätte gedacht, er wäre sogar älter gewesen als Harrison
0: Ford. Nee, aber da sind fast dasselbe Alter, ja. Das ist genau wie Magnum. Da kann ich mir auch keinen anderen vorstellen als, als oh, Tom Selleck. Ja, hatten wir ja. da nicht auch
1: schon über die neue ja, Serie wir auch schon. gesprochen. Genau, ah. und
0: das ist genau so ein Käse, finde ich jetzt persönlich. Schwierig. Oder MacGyver ist für mich Richard Richard Dean Anderson. Das ist ich halt so. Ich würde aber sagen, dass MacGyver besser funktioniert
1: als Tom Selleck in der neuen Version ja, jetzt. Hat, ich habe da zwei oder drei Folgen mal von gesehen. Äh, <lacht> es ist natürlich gesagt, was okay. anderes. Ja, es ist was anderes. Ja. Aber ich denke, MacGyver funktioniert Besser als, äh, als äh, äh, Magnum P.I.
0: Das kann sein. Und ich meine, es ist, ist vielleicht auch ein Vorteil der, der späten Geburt für einige neue äh, äh, <lacht> Leute, die das jetzt sehen, die, die MacGyver noch nie vorher gesehen haben, noch keine alte Folge gesehen haben. Die kommen da vielleicht mit zurecht, weil sie gar nicht wissen, dass es da schon mal eine ursprüngliche Serie von gab. Ähm, aber wer das alte Zeug kennt, der hat es immer sehr schwer, sich mit dem Neuen äh, anzufreunden. So sehe so, so ich das. Ja,
1: das ist genauso schlimm, vor, heute käme äh, nochmal ein Reboot oder ein neuer Kinofilm äh, über Stargate. Ja. Wird auch schwierig. Klar, du hast die ganzen anderen Serien noch, aber äh, Richard Dean Anderson war ja zumindest mal am Anfang oder bei dem einen oder anderen Crossover noch mit dabei. Aber jetzt einen neuen Kinofilm, wie es ja immer mal wieder im Gespräch ist, ohne Richard Dean Anderson, ich weiß es, oder generell ohne die Stargate-Mannschaft oder mit einer anderen Stargate-Mannschaft, ist auch schon wieder schwierig. ja. Ähm, von daher, also was mich sehr positiv überrascht hatte und das hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit mal angesprochen, ist Lethal Weapon, die Serie, die neue. Mhm, ja. der war ich äußerst positiv überrascht, gerade die erste und zweite Staffel, ähm, aber äh, ansonsten haben es Neuauflagen schwierig. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal Texas Walker Ranger nee, Walker, Texas Ranger mm-hmm. erwähnt. Das ja. soll ja auch wieder kommen mit einem neuen Walker und mit mm-hmm. einem jungen Walker. Also mm-hmm. da tue ich mir auch schwer. Genauso die ganzen Knight Rider Neuauflagen sind ja auch gefloppt. Ja,
0: Ja, ich meine, gut, spätestens da, wo der Night Rider knallrot war, da ist es dann für mich äh, auch vorbei gewesen. <lacht> ja. ja. Äh, ich meine, es ist ja auch in, in, wir müssen gar nicht so weit gucken. Es gab ja in den frühen 90er Jahren, sehr späten 80er Jahren, die deutsche Serie auf Achse. Das war so eine Erfolgsserie. Manfred Krug war oh, auf Achse. Ja, Manfred Krug als lief, LKW-Fahrer. Lief wunderbar. Ja, ja. Und dann haben sie das Ende der 90er, glaube Anfang der 2000er, nochmal neu aufgelegt mit Armin Rohde äh, als LKW-Fahrer. Wunderbar. Die Serie ist super gefloppt, weil es hat einfach nicht gepasst und es, die wurde nicht angenommen. Es gab, glaube ich, fünf Folgen. Dann ist das Ding komplett in die Hose gegangen. Ähm, es sah auch mehr aus wie ein reiner Werbefilm für die Firma MAN, weil ich meine, so viele MAN-Brandings habe ich noch nirgendwo gesehen. Also Er hat sogar ein T-Shirt angehabt mit MAN-Branding. Also Das sah schon sehr verdächtig nach äh, wahnsinnig toller Werbepositionierung aus. Äh, also sehr mir mir gut sagt gemacht. das gar nichts. Und sicher mit Armin Rode? Äh, definitiv mit Armin Rode. Ich mag Armin Rode Nie als gesehen. Schauspieler äh, sehr Nie gut. Er hat, er, hat tolle, ähm, er hat tolle Filme gemacht und noch tolle Serien, aber man hat es immer verbunden mit Manfred Krug ganz einfach ist so hm? ja nee, vor allem ich wusste noch nicht mal dass der Armin Rode da was gemacht hat äh, ja ist ja so und, so unbedingt auf das Achse habe
1: ich habe ich zumindest mal in meiner kindheit doch äh, regelmäßig gesehen ja.
0: es war auch eine tolle sendung vor allem die ganzen die ganzen äh, auslandsdrehs die ja, in Marokko mit auf Achse. und hm
1: tue ich ja. mir schwer. Ab und zu gibt es ja noch mal oder es gab mal vor ein paar Jahren noch mal so ein Rerun, äh, ein Rerun eine Wiederholung. Auf oh. uh, One lieben noch mal Wiederholung, ah, ja. War schon schwierig. Ja, aber ich also fand diese meinen, ganzen,
0: ganzen Aufnahmen oder die ganzen außen außen Auslandsdrehs fand ich sehr, sehr gut, ehrlich gesagt. Und zur damaligen Zeit, man muss das ja immer sehen, wann, wenn das Ding ja. ausgestrahlt worden mhm. ist, ne? da war das auch mal gar nicht mehr so schlecht, finde ich. Ja. Naja. Gut, aber wie gesagt, das war auch ein Flop auf Achse 2.0 sozusagen. Ja.
1: Bei auf Achse, ja, gerade Manfred
0: Krug, ich muss ja immer
1: an diesen einen LKW-Fahrerfilm äh, film mit dem Dieter Haller vorhin dann denken.
0: Ähm, ja, wie heißt er denn? Ich die weiß es nicht, bei halt. oder ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß nicht, wie
1: er heißt, aber das, das ist immer so die, die, die Assoziation, die ich dann habe, Manfred Krug. Ja, äh, die Serie und dann der Film da, Didi, äh, Didi Halle, Dieter Haderfahren. Ähm, mhm. Das kommt mir dann immer direkt in den Sinn. Ja.
0: Ich glaube, der hieß Diddy auf vollen Touren. Äh, aber für mich der, der ursprünglichste deutsche Trucker-Film ist ja Theo gegen den Rest der Welt. Armin, äh, wollte gerade sagen, äh, Marius Müller-Westernhagen. Den Film sollte man unbedingt gesehen haben. Sollte man? Ja. Finde ich. Ja, okay. Hast du den gesehen? Nein. <lacht> Okay, okay. Der, der, deswegen deswegen habe ich
1: gefragt, sollte man den gesehen haben, dann müsste man vielleicht also, den noch mal gucken, wo man den sich noch mal reinziehen kann. Aber
0: Ja, also man, 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 man weiß ja auch, oder die wenigsten wissen, dass äh, Westernhagen auch einige Filme gedreht hat und das war ja, einer der denke bekanntesten. Ja, ich viele
1: tun sich auch mit schwer,
0: dass Grönemeyer äh, Schauspieler hat, ja. Der, der, der hat ja als Schauspieler angefangen in in Bochum am, am Schauspielhaus. Hat er ja als, äh, ganz normal ja, ja. als Theaterschauspieler angefangen, bevor er gesungen hat. Ja. Also bevor er mit seinem Gesang äh, berühmt geworden ist. Er hat dann parallel natürlich schon gesungen, aber halt äh, in Bochum hat er angefangen. Mhm. Die wenigsten wissen auch, dass Herbert Grönemeyer in Göttingen geboren ist. Das äh, wollte ich nochmal betonen. Ne? <lacht> ist dann zwar zwei Wochen nach seiner Geburt nach Bochum gezogen, aber er ist nicht in Bochum geboren. Mhm. Naja, Gut, aber ich würde mal sagen, äh, es geht mal. wir schlagen jetzt den Haken mal wieder zurück. Hm, was hältst du davon? Naja, fangen wir mal mit was, äh, ja, gehen wir mit was Technischem weiter. Äh, die Firma Micron, Micron ist ein wahnsinnig großer Hersteller von Halbleitertechnologie. Ähm, die produzieren Speichermodule und äh, sonstige tolle Technologien und tolle Produkte, Und sie haben jetzt laut eigenen Aussagen die schnellste SSD der Welt hergestellt und haben sie jetzt auch äh, der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Es sind so ein paar Daten rausgerückt. Allerdings muss man dazu sagen, es ist eine Gemeinschaftsentwicklung mit Intel zusammen. Ähm, Und zwar beruht das Ganze auf die äh, 3D-X-Point-Technologie, die sie sich bei Intel... Ja, ich will es nicht sagen eingekauft haben, sondern diese, die sich einfach dazugeholt haben. Und äh, wie gesagt, sie haben beide ihr Know-how in eine Waagschale geworfen und haben quasi gemeinsam die X100-Serie rausgebracht. Und es sind so ein paar Daten rausgekommen, was das Ding können soll. Äh, die äh, Lesedaten sollen bei 9,6 Gigabyte in der Sekunde liegen. Äh, Schreibtaten haben sie bis jetzt noch nicht rausgerückt. Das sind schon mal sehr, sehr hohe äh, Werte. Und ähm, ja, das kann man derzeit, wenn diese theoretischen Werte auch in der Praxis erreicht werden, ist das eine atemberaubende SSD. Äh, Sie adressieren hier logischerweise den Enterprise-Markt. Das Ding soll als PCI-Express-Karte rauskommen. Anders sind wahrscheinlich auch die ähm, hohen Datentransferraten nicht zu realisieren. Anfang 2020 äh, soll das Ding auf den Markt kommen, Preise und äh, Startgrößen äh, sind noch nicht bekannt. Ja. Beeindruckend. Jo. Vielleicht passt das Findet dann gut. ja auch in den neuen Mac Pro rein. <lacht> ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Aber sie stirbt. <lacht> zuletzt. Äh, zuletzt, ja, ja. Ganz am Ende. Mhm. Gut. Und weil es so schön ist, äh, packen wir noch mal ein Thema rein, wo wir gerade bei Mac Pro waren, dann ziehen wir das mal vor, weil das passt thematisch ganz gut. Ähm, Ist das jetzt ja ausgeflogen oder habe ich das nicht eingefügt? Nein. Ähm, Apple hat ein Event angekündigt, das äh, FCPX-Event, das findet jährlich auf dem Campus statt, also in Cupertino, ähm, da geht es vornehmlich um die Kreativszene, um die Final Cut Szene. Das ist also so ein, so ein Creative Summit, äh, den Sie da, äh, wie gesagt, jährlich abhalten. Der findet dieses Jahr oder der läuft gerade vom 7. bis zum 9. November, also noch bis morgen, Samstag. Ähm, und da haben Sie gesagt, es erwarten uns einige Überraschungen. Mhm. Und ähm, man spekuliert ja, dass man auch Hardware sehen wird, zumindest, dass man da was zum Mac. Pro äh, hören wird, äh, vermutet man. Allerdings haben wir bis heute noch nichts gehört, weil normalerweise müssten ja schon irgendwelche Daten und Fakten mhm. rausgekommen sein. Aber mhm. mir ist jetzt bis jetzt noch nichts untergekommen. Und man hat auch spekuliert, ähm, ja, dass wir was zum MacBook Pro 16 Zoll <lacht> Der Klassiker, 16 ja. Zoll hören werden. Man klammert sich ja an alles äh, fest letztendlich, was ähm, äh, äh, rund um das Thema MacBook Pro geht, bin ich ja mal gespannt, ob ähm, ob wir da was noch sehen werden. Es kann ja sein, dass sie ja auch am letzten Tag erst was zur Hardware sagen. Also der letzte Tag wäre wie gesagt morgen, dass sie da noch irgendwelche Sachen aus dem Sack lassen. Theoretisch gesehen wäre das ein super Event, weil da sind die Pros da, da sind die Leute da, die sich halt auch mit solchen Maschinen, also mit so einer Hardware beschäftigen, weil sie einfach auch so, so eine Hardware benötigen. Da wäre so ein 16 Zoll High-End MacBook Pro gut aufgehoben. Finde ich. Ja, die Frage ist ja auch,
1: ob sie eventuell hinter verschlossenen Türen was gemacht haben dass sie sich wirklich hier ja. ihre drei, vier äh, Pros rausgefischt haben und haben die nochmal extra eingeladen zu einer äh, Sechs-Augen-Präsentation zum Beispiel, haben das Gerät vorgeführt. Wenn es denn soweit sein sollte, vielleicht hat auch einer was hier mit NDA äh, zum Testen mal mit nach Hause bekommen. ja? Oder der bekommt was mit nach Hause. Das könnte ja auch sein. dass sie dann eventuell in zwei, drei Wochen äh, das Gerät dann vorstellen. Ähm, mhm. Ich denke mal, hätte es neue Hardware gegeben, offiziell hätten sie es wahrscheinlich schon vorgestellt gehabt oder es wäre zumindest mal was durch die Presse gegangen, wenn der ein oder andere da was gesehen hätte. Da wäre auch mal ein Bild gelegt Könnte, wie gesagt, halt was sein, was sie vielleicht wirklich unter sechs Augen dann gemacht haben, wie es ja in der Vergangenheit auch schon gab. Ja, solche Aktionen, beziehungsweise äh, halt äh, äh, ähm, ja, Schulung ist zu viel gesagt vielleicht, aber dass sie, wie gesagt, sich da zwei, drei Pros rausgesucht haben, die vielleicht an so einem Ding in der dunklen Kammer schon mal gesessen haben jetzt, ja. um da ein ja. bisschen Feedback aufzukriegen, wobei, da hätten sie, würden sie wahrscheinlich eher auf dem Campus einladen, vielleicht. Hm. Ja.
0: Ich meine, auf so einem Event haben sie auch mal den iMac Pro gezeigt und äh, haben da mehr zu erzählt. Äh, das war ja, glaube ich, in einem ähnlichen Event äh, präsentiert worden, äh, auch so ein Final Cut äh, Pro-Event. Ähm, war das, wenn ich mich richtig daran erinnere? Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen. Ähm, aber jedenfalls, da gab es dann mehr Infos zum iMac Pro. Hm. Naja, bin ich gespannt. Gut, dann würde ich sagen, ich habe ja gerade nämlich äh, Hinweise aus unserer nicht vorhandenen Regie bekommen, aus unserer Schattenredaktion. Lass uns zu unserem heutigen Kooperationspartner kommen.
1: Das erinnert mich jetzt irgendwie an diesen einen äh, anderen Podcast, ja, wo, <lacht> wo ja auch hier der Finger mal gehoben wurde, ja. Der, der Finger ja.
0: wird gehoben, okay. Der, der, der den, den man jetzt nicht visuell darstellen kann, okay. Ja, genau. Also lass uns heute zur Werbung kommen, zu unserem Kooperationspartner. Ich habe gelernt, man muss es jetzt nochmal ganz deutlich äh, deklarieren, dass es sich um Werbung handelt. Aber denn ist, wenn man es danach geht, ist ja der ganze Podcast-Werbung, weil wir reden über Apple, wir reden über Adobe. Dauerwerbesendung. Ja. Das ist ja im Endeffekt eine Dauerwerbesendung, wenn man es so nimmt. Aber lass uns heute nochmal, und was heißt nochmal, lass uns zum ersten Mal über unseren neuen Kooperationspartner Mai Müsli sprechen. Und Eigentlich könnte man sagen, man muss ja gar nicht mehr dazu erzählen, weil ich habe so das Gefühl, dass Mai Müsli einen Bekanntheitsgrad hat äh, von so 99 Prozent. Das ist so meine gefühlte Wahrnehmung. Es ist so wie die Frau Merkel, die kennt auch jeder, sollte jeder kennen. (lacht) Ne? <lacht> Höchstwahrscheinlich kennt sie jeder, ja. Gut. Äh, jedenfalls in meiner Bubble, in meiner Filterblase, wie man das auch heute so neudeutsch nennen mag, ähm, kennt jeder MyMüsli und jeder hat auch schon irgendwie mal bei MyMüsli bestellt und hatte auch schon irgendwie Kontakt mit dem Unternehmen und ist in das große Müsli-Universum eingestiegen ich kenne zwar wenige, die jetzt permanent dort bestellen, immer mal wieder so, so Neueinsteiger, Quereinsteiger, Zurückkehrer, das ist so meine Wahrnehmung, immer mal so sporadische Mai-Müsli-Bestellungen, also das, das ist so das, was ich in meinem bekannten Freundeskreis, äh, f- f- äh, äh, Familienkreis wahrnehme, das ist so sowieso äh, diese Mai-Müsli-Story in, in Anführungsstrichen. Ja,
1: wobei da muss ich auch sagen, das letzte Mai-Müsli, was wir gekauft
0: haben, war auch vom freundlichen Supermarkt um die Ecke. Ja, Mein Müsli ist ja nicht nur ein Online-Händler. Mittlerweile, genau. Nicht ist mehr ja nur. auch mhm. in den Supermärkten vorhanden, also in ausgewählten Supermärkten. Also jetzt nicht ja. überall, sondern mhm. halt bei ausgewählten Kooperationspartnern. Genau. Oder äh, wie man so schön sagt, LEHs, Lebensmittel-Einzelhändler. Auch eine Abkürzung, die wir jetzt so äh, in den letzten Wochen sehr oft gehört haben, wenn man die Höhle der Löwen äh, guckt. Ähm, ich habe ja. zuletzt mal fünf Minuten reingeschaltet, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das fast brauchen wir jetzt nicht aufmachen. Also ich gucke es ja meistens, wenn es da so um äh, Food-Startups geht, weil das interessiert mich persönlich sehr, ja. was sich in diesen Bereichen entwickelt. Die anderen Geschichten sind teilweise sehr gewöhnungsbedürftig, aber mhm. so die, die äh, Food-Startup-Szene ist äh, extrem interessant. Und letztendlich war Mai Müsli ja vor zwölf Jahren mhm. auch mal ein kleines Startup äh, in der Food-Szene. Ich, ich würde sagen, so der der Pionier aus der äh, Food-Startup-Szene, würde ich bald behaupten. Danach kamen dann so die ganzen anderen aus der Szene, die ganzen kleinen Emporkömmlinge. Und was zeichnet mein Müsli eigentlich aus? Wir haben die Möglichkeit, derzeit die Möglichkeit, aus 80 Zutaten das persönliche Müsli zu gestalten und zusammenzustellen. Und das finde ich auch so interessant, weil man hat ja bei vielen vorkonfektionierten Müslis von Marktbegleitern immer den Nachteil, da ist irgendwas drin, was man nicht mag. Auch wenn man jetzt schon so einen Schwerpunkt Müsli sich aussucht, äh, irgendeine Komponente ist immer drin, die man jetzt nicht so mag. Ähm, bei mir war es ganz, ganz früher immer, äh, wo das noch nicht so verbreitet war, so Müsli mit Rosinen, das war nicht so mein Ding, obwohl es ja eigentlich so der Klassiker bei Müslis ist, aber war nie so mein Ding. Und dann kam mal Müsli und man konnte sich aus seinen Lieblingszutaten sein persönliches Müsli zusammenstellen und äh, das kann man immer noch. Das ist auch die Kernkompetenz von My Müsli. Ist ja auch das steckt ja auch schon im im Branding, im Namen, dass man ein individuelles Müsli gestalten kann. Und das hat sich ja dann weiterentwickelt in den letzten Jahren äh, und es gab immer mehr ähm, äh, Bereiche, wo sie sich erweitert haben mit äh, vorkonfektionierten Produkten. Ähm, Granola ist zum Beispiel ein Schlagwort oder spezielle Schokomüslis oder die klassischen Bierchermüsli's, die sie da konzipiert haben. Also sie haben sich ständig auch mit ihrer Produktpalette ähm, weiterentwickelt ähm, ganz neu und ein großer Trend ist ja dieses diese Paleo Ernährung gibt es auch komplett vegane Müsli also die wirklich auf die vegane Schiene gestaltet worden sind es gibt Müsli-Riegel, es gibt Porridge das ist auch ein ganz neuer Trend dass jetzt diese Porridge Geschichten mhm. rausgearbeitet äh, werden obwohl ich erfahren habe von der, der netten Kollegin von meinem Müsli dass Porridge äh, eigentlich ein Produkt ist was äh, bei den weiblichen Konsumenten beliebter ist als bei den männlichen Konsumenten. Also ich muss sagen, ich habe eine Abneigung gegenüber Porridge. Mhm. Okay, ist nicht meins. Vielleicht solltest du denn dich mal mit den Produkten von meinem Müsli ersetzen. Weil es ist auch immer eine Sache, wie es ah, gemacht die, ist. Die, die ist nicht gleich. Klassische Porridge. Müsli, da muss ich keine Porridge ausprobieren. Sorry. Okay. Auf das schmale Brett musst du nicht draufgehen.
1: Ne? Nee, das ist nicht. wie gesagt, Porridge ist nicht meins. Aber äh, wo du gerade Bircher erwähnt, äh, erwähnt hast, mhm. äh, das ist äh, total das Ding von meiner Frau zum Beispiel. Ne?
0: Ja, ja. das ist jetzt auch äh, so so der Klassiker eigentlich. Das ist so so, so ein Evergreen, der der nie äh, tot zu kriegen ist, habe ich Mhm. das Gefühl. Und äh, der immer gleich gleich beliebt ist, äh, finde ich. Ja, und ja, es gibt eine Menge neue, innovative Produkte bei äh, MyMüsli, die da quasi ähm, stetig entwickelt werden und die Produktpalette erweitert sich ständig. Äh, Es ist ein wahnsinnig großes Spektrum, wenn man sich auf der mymüsli seite umsieht. Zum Beispiel gibt es jetzt auch Adventskalender. Da gibt es fünf verschiedene Adventskalender und äh, das passt ja wunderbar zur aktuellen Jahreszeit. Ähm, Und jetzt haben wir noch ein Special-Angebot für unsere Hörerschaft, äh, was ich auch sehr interessant finde, um vielleicht auch wieder den Neueinstieg in die müsli welt zu finden. Und um sich da so ein bisschen zurechtzufinden, Gibt es für unsere Hörer bei einer Erstbestellung oder generell bei einer Bestellung im Wert von 15 Euro ein gratis Zubehörpaket, hätte ich bald gesagt. Nein, ein gratis Müsli-Paket dazu, was aus sechs mh, äh, To-Go-Bechern besteht. Also das ist auch so eine, äh, sagen wir mal so eine Kreation von MyMüsli. To-Go-Becher sind im Endeffekt. Becher, die man sofort den Deckel abziehen kann, kalte oder warme Milch draufgießen kann und man kann sofort loslöffeln. Auch eine sehr charmante Idee, speziell auch fürs Büro, wenn man halt das mal mit ins Büro nimmt und sich denn da einfach nur die Milch frisch drauf gießt. Äh, jedenfalls gibt es dann, wenn man eine Bestellung auslöst, im Wert von 15 Euro ein Probierpaket im Wert von 12,95 Euro gratis dazu. Dieses Probierpaket besteht, wie gesagt, aus sechs ähm, To-Go-Bechern und das ist so quer durch die äh, My-Müsli-Welt und man hat dann so eine Idee, was dieses große Müsli-Universum so bieten kann. Jo, und das Ganze kann man auf der Seite mymuesli.com geek. Auf der Seite kann man das bestellen. Wir verlinken das natürlich auch nochmal in den Shownotes. Tja, und an dieser Stelle würde ich sagen, recht herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung. Ja, auch von meiner Seite aus. Tja, wunderbar. Gut, dann lasst uns in der Sendung weitermachen. So mhm. der Rest, der noch überbleibt. Jawohl. Was haben wir denn noch so? Wir haben ein Spielethema.
1: Ja, es hat mich gewundert, dass du da was äh, spieletechnisch mit aufgenommen hast.
0: Naja, wenn es um Lara Croft geht, ich meine, komm, (lacht) das ist ja irgendwo auch schon ein bisschen retro und das ist ja auch eine eine Spielepersönlichkeit, die es in die Neuzeit geschafft hat oder die es 24 Jahre mittlerweile schon gibt, das wissen ja die wenigsten dass diese, dieser Spielecharakter schon 24 Jahre auf dem Markt ist. Genau, äh,
1: gibt es nicht erst seit der Xbox. Ja. Nee,
0: nee. Also ich, den ersten Lara Croft-Teil habe ich noch auf DOS gespielt. Wahrscheinlich werden viele ähm, Zuhörer noch oder Zuhörerinnen noch nicht mal wissen, was DOS ist. Oder na, wissen vielleicht schon, aber noch nicht mal äh, damit gearbeitet haben. Mhm. Der erste Teil. Ich kann mich besonders an dieses Trainingslevel erinnern in der Villa, wo immer dieser etwas betagte Butler umherlief. Das äh, sind so Bilderszenen, die mir bis heute nicht aus dem Kopf gehen. Oder Spieleszenen. Der Butler geht dir bis heute nicht aus dem Kopf? Ja, aber diese Szene, wie er, der, der, der lief da ich immer. Ich hätte eher auf Lara getippt. Die auch nicht. Nein. <lacht> Ich habe ja nie Spiele-Action-Figuren gekauft oder nie Spielefiguren gekauft, aber von Lara Croft hatte ich Action-Figuren. Aber das liegt doch hm. daran, dass es schon 24 Jahre her ist. Und ja, ich habe schon gesagt, ein, das
1: ist Lege an der Figur von ihr.
0: Das natürlich auch, an den, an den sehr natürlichen Formen, die natürlich auch völlig der Realität entsprechen. Ne? Äh, ja, okay, ähm, da orientieren sich die <lacht> aktuellen
1: Titel ja schon an einem etwas anderen Bild, ja.
0: Ich habe da so eine schöne Grafik, Lara Croft im Wandel der Zeit Mhm. und man sieht schon, dass es auch ein bisschen ähm, in die aktuelle Zeit reinpasst, sagen wir es mal so. Jedenfalls gibt es jetzt äh, ganz neu ähm, für den Mac und für Linux äh, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition. Ja, das gibt es jetzt, wie ich erfahren habe, zum Sonderpreis und da hat der Thomas sich auch ein paar Notizen zu gemacht. Ja,
1: beziehungsweise du hast ja die News mit reingenommen und ich dann so, ey, du hast Herr doch gestern Gingst. Abend erst bei Steam gesehen, dass das Ding im Angebot ist. Es gibt da aktuell 46% äh, Prozent drauf auf die Definitive Edition. Macht dann knapp 60 Euro. Ist natürlich immer noch ein Haufen Geld. Ja, muss man wissen, ob es einem das wert ist. Vor allem die ganzen Zusatzinhalte. ja Wenn man nicht so viel Zeit vielleicht auch in ein Spiel investieren kann oder, oder bereit ist, das zu investieren, ist natürlich 60 Euro immer noch sehr viel Geld. Andererseits, die Kritiken waren ganz gut, gerade die Vorgänge habe ich auch gespielt gehabt, mal so 20 Stunden, also auch nicht durch, aber so um die 20 Stunden jeweils mal äh, reingeschnuppert, so wie ich Zeit hatte. Von daher, von denen war ich eigentlich sehr angetan. Die letzte Version habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, war versucht mal zuzugreifen, ähm, aber dadurch, dass ich ja generell nicht so viel Zeit zum Spielen habe und aktuell, wenn ich Zeit habe, dann doch mit Destiny 2 meine Zeit verbringe und zwar auch exklusiv, ja, für, bleibt nichts an Zeit übrig für andere Spiele. Von daher mal gucken, ob das vielleicht noch einfach in die Bibliothek mal reinkommt und wenn man dann mal Lust, Laune oder sehr viel Zeit hat, dann mal reinschnuppert und sich das anguckt, weil wie gesagt, die Kritiken sind durchweg gut ich habe mir so in, äh, zwischendrin immer so Let's Plays mal angeguckt, ein 2 macht da auch einen sehr vernünftigen Eindruck kann man glaube ich nicht viel verkehrt machen, wenn man dann bereit ist, wie gesagt, halt auch dann die 60 Eucken da aktuell auf den Tisch zu legen wobei man auch sagen muss ja 46%, Prozent. wenn man eh schon damit geliebäugelt hat für die Ausgabe, dann wäre es vielleicht jetzt an der Zeit
0: Ja ja. Ja.
1: Was als Linux- und, und Mac-Nutzer natürlich sehr schade ist, die Demo-Version, ja, wenn man sich die hätte angucken wollen, die gibt es so viel, ich weiß, nur für Windows. Ähm, ist natürlich schade, aber leider auch nicht zu ändern. Ja.
0: Mhm. Okay. Ja, Aber wie gesagt, es gibt so... So, Spieletitel, da kann man mich auch als äh, Nicht-Spieler, also Nicht-Spieler der aktuellen Spiele, so als Retro-Spieler nochmal mit Ködern. Und das ist auf jeden Fall Tomb Raider, das ist ähm, immer so ein ein, ein Branding, was zieht bei mir.
1: Ja, gerade auch die alten Versionen kriegst du ja teilweise äh, äh, auch nochmal in Bundles für für die aktuellen Geräte, beziehungsweise für, für auf jeden Fall mal für einen PC kann man sich auf jeden Fall die alten Titel auch mal angucken. Vieles ist nicht, also gerade die ganz alten Sachen sind meiner Meinung nach nicht sehr gut gealtert. Auch nicht, was die Steuerung betrifft. Von daher, hm, ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, gerade die aktuellen ja, kann man sich mal angucken. Und wenn sie im Angebot sind, ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wenn man eh sich für eventuell Tomb Raider an sich interessiert oder halt für das Genre, Dann sind das auf jeden Fall bessere Vertreter davon, ja.
0: Alle meiner Meinung nach. Ja, absolut. Absolut. Obwohl ich sagen muss, die Steuerung im allerersten Teil war noch am einfachsten. (lacht) Die war noch sehr rudimentär. Rudiment wer? Rudimentär. Gut, dann lass uns noch mal zu unserem Update der Woche kommen. Äh, Eigentlich äh, sind wir ja nicht so der Podcast, der über äh, die kleinsten iOS-Updates spricht, aber äh, ich glaube, hier sollten wir doch mal ein Wort drüber verlieren, nämlich seit, glaube ich, seit gestern ist, oder seit heute, ich weiß es nicht ganz genau, aber es ist jeweils ganz brandaktuell iOS 13.2.2 veröffentlicht worden und das ist auch noch mal so ein Last-Minute-Update, hätte ich bald gesagt. Das Ding ist nur 100 MB groß und das behebt ein ein sehr leidiges Problem. Ich weiß nicht, Thomas, warst du da auch von betroffen? Von dem Multitasking-Problem? Inwieweit jetzt? Ja, iOS hatte das Problem, dass es bei Hintergrundprozessen, also bei Hintergrund-Downloads sehr rigide sich verhalten hat und das Ganze einfach abgeschalten hat, speziell auch bei Podcatchern. Äh, und ja, zum Beispiel ja, bei äh, genau. Webseiten. Pod, äh, Podcatcher, äh, Audible auch übrigens. Ja, genau. Äh, und da gab es ja halt diese extrem Probleme also mit diesen Multitasking-Prozessen. Und das ging ja. natürlich auch äh, sehr vielen Nutzern, nicht nur Pro-Usern, sondern auch ganz stinknormalen Nutzern tierisch auf die Ketten. Und äh, mich, mich, mit Recht. Mich hat's,
1: ja, mich hat es äußerst gefuchst bei Audible. Ja, weil ich habe es ja jetzt die letzten paar Folgen schon öfters mal angesprochen. Ich höre ja vermehrt äh, Wenn gerade in Autofahrten anstatt Podcasts im Moment auch wieder oder seit mittlerweile Monaten wieder äh, Audiobücher und wenn du die dir runterladen willst und das Ding geht, oder selbst wenn das Telefon in den Standby gegangen ist, hat der Download abgebrochen Äh, und Hintergrund sowieso, ja, dann Download abgebrochen. Ich wusste am Anfang gar nicht, was los ist, ja. (lacht) Und habe mich. Warum ist dieser Download noch nicht fertig?
0: Ja, Ja, und das ist einfach nervig auch bei Webseiten, wenn man jetzt irgendwo eingeloggt war und äh, Mhm. der wieder zurückgegangen ist und die einfach nur im Hintergrund geparkt hat, dann hat das Ding wieder abgeknipst und man muss es wieder neu laden. Es ist aufgetreten bei extrem, bei, bei noch schlimmer bei älteren iPhones, die weniger RAM zur Verfügung haben. Bei den neueren jetzt nicht so ganz so extrem, aber es hat schon gereicht, um einfach äh, zu nerven und da hat wohl einer bei der Konfiguration das Ganze etwas zu gut gemeint und wollte wohl etwas zu viel rausholen und zu viel den Akku sparen des Gerätes, weil letztendlich hat das wahrscheinlich auch sehr viel damit zu tun, wie hoch und wie wie schnell der Akku verbraucht wird, Äh, aber jedenfalls da hat es jemand zu gut gemeint und da gab es jetzt wie gesagt das wichtige Update, wie ich finde, eines der wichtigsten Service-Updates in der letzten Zeit. Und es soll dementsprechend danach äh, wieder so funktionieren wie vorher.
1: Oh, muss ich jetzt gleich mal ausprobieren, ne? weil ich wollte ja.
0: noch mal ein paar Hörbücher runterladen. Äh A- hast du das Update schon, schon geladen oder bist du ja, Nein, nee, äh nein, nee,
1: muss ich gucken. Muss ich dann noch ja. machen. Dann werde ich das auf jeden Fall mal testen, weil mein Workaround war einfach äh Standby ausmachen. Download ja. starten, Gerät anlassen, ja. Ende, ja. Ja.
0: Es ist ja auch keine Lösung, ne? Auf nee, Dauer. Das ist das ist keine Lösung, nein. Es ist ja nun kein gerade, <lacht> <lacht> gerade wenn du es
1: nicht am Strom hängen hast und lässt es dann irgendwo liegen das, und das Ding ist die ganze Zeit an. Selbst ja. wenn ja kein wenn der Download ja beendet ist, das Display bleibt einfach an, ja, das verbrät ja unnötig Strom, ja. Oder oder Akku, ja, es verbrät ja unnötig Akku. Und wenn du das dann einfach mal oder nicht dran denkst, mal zu gucken, ja, und dann Standby wieder reinzuhauen oder äh, selbst auszuschalten, das das Display, ja, dann äh, ja, hast du halt je nachdem X Prozent halt auch verloren mal ganz schnell, ja.
0: Dann erreicht man genau das Gegenteil, was derjenige, der das so ja. konfiguriert hat, eigentlich damit erreichen wollte. Genau. So ist ja. es nämlich. Nee, das nervt und das äh, ist jetzt ja hoffentlich behoben. Ähm, ja, schauen wir mal. Ja, und dann gibt es noch eine Neuigkeit von Sonos, obwohl, da habe ich meine ganz äh, spezielle Meinung dazu, ja, aber <lacht> das erzähle ich gleich. Ähm, Sonos startet ein Trade-Up-Programm, das heißt, man kann alte ähm, Multiraum-Speaker in Zahlung geben, man bekommt bis, bis zu 30% angerechnet äh, auf den Kauf von neuen Sonos-Lautsprechern. Ähm, ja, wenn man wirklich die 30 Prozent erreicht, kann es eventuell interessant sein. Obwohl, meine, meine Meinung dazu ist ja folgende: Ich habe ja auch noch ähm, Sonos Play 5 der allerersten Generation stehen, die sind noch voll einsatzfähig die funktionieren noch ohne probleme und machen das was die neuen eigentlich auch machen multiraum logischerweise unterstützen sie kein airplay 2 aber das kann man ja mit einem workaround erledigen wenn man ein modernes Airplay 2 Produkt hat, kann man das ja dementsprechend davon auch auf ältere Lautsprecher weitergeben. Also da gibt es ja eine Möglichkeit, da also ein bisschen mit, die, mit dieser Art der, des Workarounds zu arbeiten. Und deswegen finde ich diese 30% ein bisschen niedrig, weil die Dinger funktionieren einfach noch perfekt. Und warum sollte man ein funktionierendes System, wo man mit der Soundqualität noch zufrieden ist, für so einen geringen Trade-In oder ein Trade-Up, wie man es auch nennen mag, ersetzen. Ja, ist meine Meinung. Und äh, defekte Lautsprecher einzusenden, macht da wahrscheinlich wenig Sinn. Ich glaube, das ist dann gegen die Regularien von Sonos. Also von daher hm, muss das jeder für sich selbst entscheiden. Die Dinger sind einfach zu gut und zu langlebig, dass dass das Sinn (lacht) macht. Aber es ist interessant, dass das äh, Sonos jetzt auch startet und äh, mal gucken, ob das angenommen wird, was man davon hört. Schauen wir mal. Ja, Dann ist mir die Woche noch was aufgefallen, äh, was ich jetzt noch nicht so ganz einordnen kann, ob das wirklich toll ist, ob das was taucht. Ähm, Die Firma Razer hat einen Bluetooth äh, in ihr System vorgestellt. Ähm, Ja, Sie sehen so ein, Sie versprechen so ein bisschen Airp- AirPods Pro-Technologie, äh, und zu einem sehr interessanten Preis. Ich habe bis jetzt noch keine Reviews gefunden. Das Ding ist mir halt nur aufgetaucht. Sie adressieren das eigentlich an die Gamer, weil das Ding hat eine wahnsinnig niedrige Latenz. Sie schreiben das äh, von 60 Nanosekunden, Sie schreiben was von 60 Nanosekunden, und das klingt interessant. Und der Preis, äh, der lässt so ein bisschen gemischte Gefühle aufkommen, weil die Dinger sollen nur 118 Euro gerade bei Amazon kosten und das finde ich schon sehr spannend. Ähm, Eigentlich steht Razer ja für Qualität, von daher spreche ich da eigentlich äh, oder gebe ich dir jetzt mal so ein paar Vorschusslorbeeren, ganz ehrlich gesagt und ähm, wir haben einen Ladecase dabei, USB-C etc., also äh, weiß ich nicht, Äh, würde mich schon interessieren, die mal zu testen. Gerade der Preis äh, klingt gut. Ob sie natürlich an die Apple-Geschichte rankommen, ist fraglich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Haben die noise Cancelling? Ja. Ah, Active okay. noise Cancelling. Ja. Gut. Ich meine, wenn das jetzt irgendein so Billiganbieter wäre, also so ein halb so Wald- und Wiesen-Anbieter, <lacht> dann würde ich sagen, okay, das kann nicht sein. Aber Razer ist jetzt ja nun schon ein Branding, was für Qualität steht in meinen Augen. Ob sie auch im In-Ear-Bereich und ob sie auch mit noise Cancelling die Qualität abbilden können, die die Marke sonst äh, geboten mhm. hat. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist mir nur positiv jetzt so von den Daten aufgefallen. Ja. Boah, müsste man vielleicht mal shoppen. Hm? Ja, bei Amazon kann man es ja wieder notfalls zurücksenden, wenn es dann ja, sein das muss. Dann, ja. Mhm. Wenn man das nicht übertreibt, dann geht das auch. Ja. Gut. Und wo wir gerade bei Amazon sind, noch einen kleinen Pro-Tipp. Jedenfalls war es heute Mittag noch so, wo ich das letzte Mal damit äh, geliebäugelt habe. Da waren sie noch verfügbar. Bei Amazon gibt es ja auch die AirPods Pro Mhm. äh, und sie sind derzeit noch, sind sie auf Lager? Ja, sie sind noch auf Lager. Äh, Das ist eine bessere Situation als teilweise bei Apple, weil da kann man teilweise... bis zu zwei Wochen warten, war jedenfalls so meine letzte Information, die ich rausgezogen habe. Ich weiß nicht, ob sich das wieder verbessert hat. Jedenfalls sind sie derzeit bei Amazon zum gleichen Preis verfügbar wie bei Apple 279. Und wenn man Prime-Kunde ist, sollte ja auch am nächsten Tag das Zeug da sein.
1: Meinst du jetzt noch schnell bestellen?
0: Naja, jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr morgen da sein, aber äh, wenn man das jetzt vormittags bestellt, ist die Chance noch relativ groß, dass man es am nächsten Tag hat. Hoffe ich. So. Ja, stand ich heute ein paar Mal vor, habe aber nicht geklickt.
1: <lacht> klicken oder nicht klicken? Ne? Du hast nicht geklickt? Eieiei, was ist los los?
0: <lacht> Kurz vor Weihnachten. Es gibt 290 Gründe, Gründe, gell? Mhm. Ja, Wenn es nur, nur 27 Gründe wären, das wäre dann ein bisschen interessanter. ne
1: <lacht> naja, Ich bin doch unschlüssig, was ich mache. Alle reizen tun sie mich jetzt, da hatten wir es jetzt mal schon drüber gesprochen, also es ist jetzt wirklich die Erste äh, AirPods-Generation, die mich wirklich reizt. Ja. Von daher mal abwarten, ob es noch was wird. Ja.
0: Also ich habe noch wirklich, ich habe jetzt, hab ich meine, das habe ich letzte Woche schon gesagt, aber das kann ich diese Woche noch mal nochmals bestätigen, bis heute noch kein negatives äh, Statement, also extrem negatives Statement äh, zu den AirPods Pro lesen oder hören oder sehen können. Es gab so ein paar Kritikpunkte, dass das, ähm, das Case etwas... äh, fragiler ist und äh, etwas wackelt äh, vom Scharnier her. Das war so, was man noch wahrnehmen konnte. Aber so signifikante äh, Probleme äh, oder konnte ich bis jetzt noch nicht äh, hören von von den Kollegen. Hm. Also ich auch nicht. Hm. Von daher scheint das ein Hm. großer Wurf zu sein. Naja, gut, schauen wir mal. Weihnachten ist ja bald. Ja, das auch noch, das Baumfest. Gut, dann würde ich doch sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, die wir schon auf der Uhr haben, machen wir das Ding für heute dicht. Okay. Und wenn alles gut geht, hören wir uns vielleicht nächste Woche. Alle, also wir hören irgendwann uns, wieder.
1: Gehe ich mal fest davon aus nächste Woche. Wann müssen wir dann noch gucken? Ja, weil ja. Äh, ich hatte es zwischen ja angesprochen. Momentan ist es sehr stressig bei mir. Von daher mal gucken. Ähm wie sich das dann so einpendelt, aber wir finden auf jeden Fall einen Tag.
0: Ja, ja. Ja, ja, wir kriegen das schon hin. Genau. Gut, gut. Ja, okay. so, dann bis nächste Woche.
1: Genau, bis nächste Woche. Ciao. Ja, tschüss.